0: Wikipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Wikipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Heute wollen wir über die Neuerungen im Bau- und Immobiliensektor sprechen, die die Balearenregierung in den vergangenen Tagen und Wochen eingeführt hat, auch im Zuge der Corona-Krise. Bei mir im Studio sind Oliver Gierhartz, Kurt Mantai, Christian Plattes und Willi Plattes. Willi, warum sprechen wir als Steuerbüro über Neuerungen im Bau- und Immobiliensektor? Ja,
1: eine gute Frage. Zuerst mal herzlichen Dank an die Anwesenden. Insbesondere freue ich mich, dass Oliver Gierharz und Kurt Mantei hier sind. Die beiden Herren waren auch Mitautoren in dem von uns geschriebenen Buch Vermeidung von Risiken beim Immobilienerwerb auf Mallorca. Wir haben also heute zwei Hochkaräter hier. Oliver Gierharz ist seit vielen Jahren Projektmanager und Gutachter hier auf Mallorca arbeitet aber spanienweit. Er ist als Bausachverständiger und Gerichtsgutachter zugelassen, hat also auch von der rechtlichen Seite, nicht nur von der baulichen Seite, eine Menge Erfahrung und Wissen. Dann weiter Kurt Mantei, er ist Mitglied der Architektenkammer auf den Balearen. Neben seiner Tätigkeit als Architekt ist er über eine Dekade auch als Wertgutachter tätig gewesen, hat also auch ein profundes Wissen. Und wir als Rechts- und Steuerberaterbüro haben ja die Devise, wir sind die Lotsen, Sie, also Sie die Zuhörer, sind die Kapitäne. Und wir verstehen unsere Aufgabe als Lotsen, dass wir Ihnen helfen, um den Bestand Ihrer Immobilien, hier darf ich kurz erwähnen, wir betreuen über drei Milliarden Immobilienvermögen äh, auf den Balearen, sehen wir unsere Aufgabe als Lotsen auch daran, den Erhalt und die Wertentwicklung der Immobilie weiter zu betreuen und Ihnen Ratschläge zu geben, wie man mit den neuen Gesetzgebungen umgeht. Deswegen recht herzlichen Dank, dass ihr beide den Weg gefunden habt. Mein Sohn Christian Plattes, er ist bei uns in der Wohn- und Ferienvermietung tätig. Das Wohn- und Ferienvermietung WUF, also das ist die Abkürzung bei uns WUFIs. So, er ist also bei den WUFIs tätig und er hat natürlich auch eine Menge Kontakt zu den Hauseigentümern und weiß, was die Hauseigentümer gerne hören oder was sie gerne hätten. Deswegen kurze Einleitung von mir, warum wir so etwas machen. Vielen Dank. Und dann darf ich an euch zurückgeben und wünsche den Zuhörern tolle Erkenntnisse und hoffentlich sehen wir uns auf der Insel wieder ohne die Corona-Angst. Danke, Patrick.
0: Vielen Dank, Willi. Vielleicht die erste Frage an Oliver und an Kurt. Wie habt ihr die vergangenen Monate erlebt? Welche Auswirkungen hat der Lockdown auf eure Arbeit gehabt?
2: Planerische Tätigkeiten lassen sich ja durchaus auch in Heimarbeit bewerkstelligen, gerade auf dem Hintergrund einer zunehmend digitalisierten Welt. Allerdings waren die Gemeinden, speziell deren Bauabteilungen, gänzlich überfordert. Einen ausreichenden Service im Hinblick auf Auskunft und Beratung bezüglich laufender, bereits beantragter oder sich in Planung befindlicher Bauvorhaben aufrechterhalten zu können. Im Klartext heißt das, dass die Telefonleitungen ständig überlastet waren und E-Mails nicht beantwortet wurden. Was die Tätigkeiten vor Ort belangt, die Baustellen liefen ja größtenteils weiter, bis auf einen zeitlich sehr limitierten totalen Baustopp. Erstaunlich gut lief es eigentlich. Es gab wenig Engpässe an Materialien. Es gab Engpässe in Bezug auf Personal. Das heißt, es kommen ja auch Leute vom Festland, die dann nicht reisen durften. Da gab es dann äh, unter Umständen Engpässe. Und äh, ja, jetzt die neue Situation für die Arbeiter ist natürlich, äh, sind die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen eine weitere Behinderung. Sie ne? haben sich schon über viele Jahre an die Sicherheitsmaßnahmen, die erforderlichen, gewöhnen müssen. Und jetzt kommt noch weiteres dazu. Aber abgesehen davon äh, konnte eigentlich bislang äh, ohne große Probleme weitergearbeitet werden. Oliver?
3: Ja, das sehen wir ganz ähnlich. Also wir hatten sicherlich am Anfang, wie es halt der Alarmzustand ausgerufen ist, sicherlich unsere Umstellungsprobleme. Ich habe meine zwölf Mitarbeiter in einer nacht und Nebelaktion, nachdem ich einen Anruf bekommen habe, wir haben Infos ab morgen, Alarmzustand, alle wieder halt in die Büros und auf die Baustellen geschickt, damit sie halt ihre Rechner abholen. Und wir haben uns dann halt im Homeoffice eingerichtet. Ein Problem war natürlich für uns, wir müssen auf den Baustellen sein. Das war uns am Anfang nicht klar, ob wir dürfen und wie wir halt hinkommen. Das hat sich aber dann relativ schnell geklärt und äh, wir konnten dann halt schon, ich sag mal, in der kommenden Woche oder der folgenden Woche nach dem Ausrufen des Alarmzustands wieder auf die Baustellen fahren. Klar war halt, dass es halt Einschränkungen gab. Also diese Hygienevorschriften, die wir ja damals mehrfach verändert worden sind, die sind auch nach wie vor aktiv, haben aber relativ geringen Einfluss halt auf die Baustellen selber. Wir hatten Gott sei Dank bei unseren Baustellen keine Probleme mit Materiallieferungen. Wir hatten zwei, drei Mitarbeiter, die halt nicht auf die Baustellen kommen durften, weil sie halt Risikopatienten waren. Und ansonsten war es halt eine Umstellung, wenn man halt auf den Baustellen halt Hygienevorschriften umsetzen muss. Oder wenn halt Leute nah zusammenarbeiten müssen, es keine Atemschutzmasken gab. Das war am Anfang relativ kompliziert und wir arbeiten natürlich auch auf dem Bau und auf dem Bau ist nicht immer alles so strukturiert, wie man sich das vielleicht münchen würde. Das heißt, wir sind auch ein bisschen wie ähm, über die Baustellen gelaufen und mussten die Leute halt ermahnen, aber nicht, weil wir uns unbedingt in Gefahr sahen, dass wir uns anstecken oder dass andere angesteckt werden, ähm, sondern ganz klar, dass halt bei Inspektionen, ähm, wenn halt eine Baustelleninspektion kommt, dass auf einmal dann gesagt wird, ihr müsst jetzt aufhören, weil ihr diese Maßnahme nicht einhaltet. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Eins muss ich dazu sagen, wir haben auch Probleme mit ausländischen Firmen. Das heißt, die nicht aus Spanien kommen. Wir arbeiten im Hochpreissegment und da haben wir es halt öfters mal, dass halt Firmen aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich oder jetzt haben wir gerade eine Firma, eine Spezialfirma aus Serbien, die können natürlich jetzt nicht hier rüberkommen, diese Firmen. Und das verzögert ein wenig die Baustellen. Ansonsten sind wir ganz positiv gestimmt gewesen. Bis auf die zwei Wochen vollen Stopp konnten wir Gott sei Dank unsere Baustellen mit noch mehr höherer Geschwindigkeit als vorher, weil wir hatten weniger Einflussnahme von außen. Das heißt, durch die Kunden, das ist auch manchmal ein Vorteil, konnten wir mit höherer Geschwindigkeit arbeiten.
0: Vielleicht zur Erinnerung nochmal der Vollstopp, das war Mitte April. Da gab es zwei Wochen, wo die spanische Regierung entschieden hat, die Wirtschaft so weit wie möglich runterzufahren. Exakt. Die eine der wenigen Branchen, die weiterarbeiten durfte, waren die Steuerbüros. Christian, vielleicht kannst du für die Hörer auch noch mal kurz erklären, wie es für uns war, also als Steuerbüro oder gerade in eurer, in der Wie habt ihr die Auswirkungen erlebt?
4: Also wir sind ja sehr nah am Kunden dran, bei Finkerbesitzern und auch bei Grundstückbesitzern. Und äh, es gab, unserer Erfahrung her, extrem viel Unsicherheit bei laufenden Bauprojekten. Bei wem melde ich mich? Wer arbeitet noch? Wo kann ich Anträge machen? Darf ich überhaupt noch bauen? Diese Informationslücke, die es gab, die war schwer zu, ähm, zu füllen, weil man eine extreme Unsicherheit hatte, weil man nicht wusste, bei wem man sich melden konnte.
0: Ein anderes Thema war ja natürlich auch die Reisebestimmung, die uns immer noch beschäftigen. Ab wann kann man wieder auf die Insel kommen, gerade für Nicht-Residenten? Nun haben wir ein bisschen mehr Sicherheit, zumindest was Bauanträge angeht, oder wir haben die... <lacht> Wir haben eine neue Situation, die Balearenregierung hat wie in der Einleitung angekündigt ein paar Maßnahmen ergriffen. Könnt ihr die kurz skizzieren? Was wurde da entschieden?
2: Das äh, letzte Woche verabschiedete Gesetz zur Vereinfachung von Bauverfahren sieht im Wesentlichen vor, dass Eigentümer von Immobilien, die vorhaben, im Rahmen des Bestands umzubauen, zu sanieren oder instand zu setzen innerhalb von zwei Wochen mit dem Bauen beginnen können. Ausgeschlossen sind dabei aber Neubauten zum Beispiel, der komplette Abriss von Gebäuden. Die Gebäude dürfen auch nicht im Außenbereich liegen, unter Denkmalschutz stehen, sich ganz oder teilweise im Küstenschutzbereich befinden und ausgeschlossen sind auch Gebäude, die nicht bauordnungskonform sind. Wie gesagt, es muss 15 Tage vor Baubeginn eine Erklärung des Antragstellers eingereicht werden, aber ansonsten mit allen Unterlagen, die auch vor diesem Dekret für einen Bauantrag notwendig waren. Der äh, Antragsteller verpflichtet sich nämlich, nur Maßnahmen durchzuführen, die eben auch im Rahmen dieser Unterlagen, die eingereicht werden, dokumentiert sind.
0: Wird das dann später kontrolliert? oder?
2: Das wird von den Gemeinden kontrolliert, ja. Und äh, es kann eben auch, wenn, wenn dagegen verstoßen wird, natürlich dann zu Baustops kommen.
0: Das heißt, in der Praxis... Was können wir jetzt machen? Also welche Maßnahmen fallen in diese Regelung rein, wovon Hausbesitzer profitieren können?
3: Also ich versuche das mal aus meiner Sicht ein bisschen zu interpretieren. Ich bin jetzt nicht der Architekt, der halt genau die ähm, ich sag mal die genehmigungstechnischen Verfahren halt einleiten muss. Aber grundsätzlich ist es eine Vereinfachung für Immobilienbesitzer, die halt immer mal vorhatten, ihr Objekt zu sanieren oder Kern zu sanieren oder auch mal einen Anbau zu machen oder komplett umzubauen logisch man muss halt alle verfahrenstechnischen Sachen einhalten das heißt ich muss nach wie vor halt ein Projekt einreichen ich muss nach wie vor halt das halt bei der Architektenkammer abstempeln lassen und es muss natürlich in sich halt stimmig sein das heißt Fehler können sich nachher halt teuer wieder zu Buche schlagen also man muss man schon genau prüfen als Vorteil für meine Kunden sehe ich natürlich ganz klar weil wir hatten vorher teilweise über ein Jahr oder ein anderthalb Jahre zum Teil haben wir auf Baugenehmigungen gewartet das heißt, wenn ich einen relativ großen Umbau machen wollte, was halt eine ganz normale Baulizent, die ich beantragen musste und die Bearbeitungszeit oder die Bearbeitungsdauer hat halt unglaublich lange gedauert. Davon sind viele Leute abgeschreckt worden. Ich persönlich glaube, dass es eine Hilfe ist, es ist sicherlich nicht das Allheilmittel, um jetzt halt irgendwie eine Krise im Bausektor abzuwenden. Aber es ist sicherlich für den einen oder anderen, wo es in Frage kommt. Und ich habe da zwei, drei Kunden. Für die ist es sicherlich halt das adäquate Mittel, um jetzt eine Entscheidung zu treffen, um jetzt halt unter Umständen umzubauen. Und Mal ganz davon abgesehen, wir haben ja noch anderthalb Jahre Zeit. Das heißt, das genau, heißt, das
0: wollte ich fragen. Also wenn du sagst, jetzt, was heißt jetzt, bis wann gilt diese Regelung?
3: Also, bislang gilt sie bis zum 31.12.2021 und ab dem 1.1.2022 ist dann halt, kommt, tritt dann halt wieder die alte Regelung in Kraft, falls es nichts Neues gibt. Aber mittlerweile ist ja jeden Tag was Neues zu erwarten.
0: Das stimmt, das sind unruhige Zeiten.
3: Genau, also ich, da schließe ich mich Oliver an.
4: Wir haben Immobilienbesitzer und viele Grundstücksbesitzer, die halt einfach darauf gewartet haben, das Go zu kriegen und das wird natürlich extrem vereinfacht. Speziell bei den Ferienvermietern ist es natürlich auch eine Erleichterung, weil wenn man sagt, ich kann erst in anderthalb oder zwei Jahren bauen oder diese Saison dann nicht zu verlieren. Und dass es jetzt schneller geht, ist natürlich perfekt, um einmal ähm, im Winter her die Baumaßnahmen durchzuführen, damit man in der Saison dann die Vermietung weiterhin durchführen kann und die Immobilie abbezahlen
0: kann, sehr oft. Warum hat die Balearenregierung sich eurer Meinung für diesen Schritt entschieden?
3: Also in dem Einleitungstext dieses Gesetzes, ähm, was über mehrere Seiten geht, wird ganz klar darüber geschrieben, dass da der Bürger das Recht hat auf eine vereinfachte Bürokratie oder eine schnelle Bearbeitung dabei. Ich kann natürlich jetzt nur aus dem Bausektor sprechen und ganz davon abgesehen, dieses Gesetz geht über viele Bereiche. Der Bausektor ist nur ein Teil davon. Da ist es in der, im, laut Gesetz an sich vorgeschrieben, dass das Bauamt innerhalb von drei Monaten halt die Baugenehmigung beantworten muss. Nicht erteilen muss, aber beantworten muss. In der Praxis ist das aber nie vorgekommen. Also wir haben selbst Bauprojekte die halt über ein Jahr, anderthalb Jahre teilweise liegen blieben, ohne dass sie beantwortet waren und wir konnten kaum Druck ausüben. Also wir haben nur einen einzigen Fall gehabt, wo es dann halt so lange gedauert hat, da haben wir einen Anwalt eingeschaltet, dass er eine Anzeige erstattet, damit wir halt Druck ausüben können auf die Ämter. Das war vorher nur schwierig möglich. Ich hoffe, dass wir halt durch, diese, durch dieses Gesetz, durch dieses Dekret, auch wenn das jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, aber auch, dass die Bauämter mal merken, dass jetzt also auch an ihnen liegt, dann halt schneller diese Projekte zu bearbeiten, auch andere Projekte zu bearbeiten, die hiervon nicht betroffen sind, um halt zumindest die Projekte anzustoßen, die jetzt halt ähm, irgendwo in der Bearbeitung hängen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, auch meine Hoffnung für, für mich als Unternehmer, als Projektsteuerer, für meine Projekte, Projekte dieses Jahr vielleicht schon anstoßen zu können, die erst für nächstes Jahr geplant sind.
2: Dazu vielleicht noch zwei Anmerkungen. Die Architektenkammer hat im Jahre 2017 eine Umfrage gemacht bei den Architekturbüros hier auf der Insel und es stellte sich heraus, dass das durchschnittliche Verfahren auf den Balearen 16 Monate dauert. Das ist natürlich, ich sag mal, für jeden, der ein Bauvorhaben vorhat, für jeden Investor ist das eine Katastrophe. Ja, ein, anderes, ein anderer Punkt ist, dass die Architektenkammer bereits im Jahre 2005 Umgesetzt wurde es dann im Jahre 2006, ein Verfahren eingeführt hat, bei dem alle Bauunterlagen online verschickt werden, von der Kammer gegengezeichnet werden. Das ist hier ja auf, äh, auf, in Spanien und hier auf der Insel eben auch äh, so üblich, äh, um das Verfahren zu beschleunigen und zu erleichtern. Die Gemeinden sollten eigentlich nachgezogen haben. Das heißt, das gesamte Antragsverfahren sollte eigentlich schon online laufen. Es sind 14 Jahre vergangen. Und äh, es ist wenig passiert. Jetzt in den letzten zwei Monaten, das kann man schon sagen, hat sich da etwas getan. Also da ist schon ein Ruck in die ganze Gesellschaft gekommen und äh, wir haben jetzt die ersten... Unterlagen online sozusagen den Gemeinden zur Verfügung stellen können, damit diese dann bearbeitet werden. Das war bislang nicht möglich oder ich sag mal, es wurde sowohl in Papier als auch in digitaler Form abgegeben, aber immer noch vor Ort. Ja? Und diese Übermittlung der notwendigen für die Baugenehmigung notwendigen Unterlagen. Wollen wir hoffen, dass das jetzt äh, auch dazu führt, dass die Bearbeitungsverfahren
4: dann dadurch auch beschleunigt werden. Das wäre sehr zu hoffen. Wir haben ähm, sehr viele Bauanträge, die natürlich schon in der Vergangenheit gestellt worden sind. Weiß man schon, inwiefern die sich einreihen werden mit den neuen Anträgen? Laufende Verfahren sind im Prinzip meines Erachtens nicht davon betroffen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, den Antrag äh, zurückzuziehen und neu zu stellen. Okay, also derjenige, der sagen wir vom halben Jahr einen Antrag gestellt hat oder von einem Jahr... Ja. Der ist immer noch in den in Anführungszeichen 16 Monaten drin. Es
2: gibt, wenn ich das richtig gelesen habe, einen Passus im Gesetz, der sagt, dass es eben nur ein Vorhaben auf dem, auf dem Grund geben kann. Das ist aber bislang auch schon so. Also da hat sich nichts geändert. Wie gesagt, das Gleiche passiert zum Beispiel, wenn Sie in eine Verjährung kommen. Laut dem im Dezember 2017 verabschiedeten Baugesetz gibt es ja Beschränkungen in der Ausführungszeit. Das heißt, in welcher Zeit Sie einen Bauantrag durchführen müssen. Da gibt es Fristen. Genau genommen könnten Sie aber, ich sag mal, wenn Sie diese Fristen eingehalten haben, den Bauantrag zurückziehen und den gleichen Antrag wieder neu stellen. Dass es also in der Praxis oftmals überhaupt keinen Sinn macht, ja, diese Fristen äh, ganz streng dem Gesetzes nach einzuhalten. Und viele Gemeinden sind da auch relativ flexibel, nach wie vor.
3: Mhm.
2: Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich schon, dass wenn sich in dieser Zeit natürlich Bauordnungen ändern, dann hat das schon einen Sinn. Ja, weil dann müssten sie bei einem neuen Antrag ja dann die neuen Parameter oder was auch immer einhalten. Mhm. Solange das nicht der Fall ist, hat das in der Praxis also wenig Sinn, diese drei jahres Der Gesetzgeber hat das jetzt so vorgesehen und die Gemeinden müssten sich auch daran halten, ihre Fristen einzuhalten, weil sonst ist eigentlich äh, das gar nicht möglich.
4: Und der Antrag, der in der Vergangenheit passiert ist vor diesem Dekret, äh, laufen noch nach den alten Baugesetzen oder laut den neuen?
2: Das Dekret ist am Tag
4: der
3: Veröffentlichung, also am 13. Mai in Kraft getreten und alles, was vorher war, das ist im Prinzip nicht davon betroffen. Also bei diesem Dekret, worüber wir jetzt sprechen, gibt es ja kein neues Gesetz oder keine neue Normengebung, sondern hier geht es rein um die Beantragung einer Baulizenz für bestimmte Arbeiten. Okay. Das heißt, da gibt es keine Änderungen, halt, was halt die Normen angeht und das halt mit den Fristen, was du vorhin schon gesagt hast ich sag mal, diese berühmte Frist, innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung der Baugenehmigung musst du anfangen zu arbeiten. Wir versuchen uns so weit wie möglich irgendwelche Bauaktivitäten danach zu nachzuweisen, aber es kontrollierte keiner bislang. Mhm. Ja, also das sind so um diese drei Jahre auch das, hat sich keiner drum geschert, aber das hat ja auch irgendwie was damit zu tun gehabt, dass die Ämter meiner Meinung nach zum Teil völlig unterbesetzt waren. Vielleicht ändert sich das ja auch, weil auch glaube ich in dem Gesetz halt was drinsteht, dass die Gemeinden dafür Sorge tragen müssen, dass halt genügend Sachbearbeiter fort sind, um halt die Arbeiten halt schneller durchzuführen.
0: Das ist der eine Aspekt. Vor vergangene Woche kam, glaube ich, das Dekret raus. Dann gab es aber noch eine Neuerung und zwar was den Suelo Rustico angeht, also das Bauen auf dem Land. Was wurde da entschieden?
2: Dieses Gesetz ist ganz neu. Das wurde gestern am 25. Mai verabschiedet und ver also bzw. veröffentlicht und ist damit gestern in Kraft getreten und regelt alles neu, was ein Familienhausbau im ländlichen Bereich, also was ich vorhin angesprochen habe, im Außenbereich betrifft, konzentriert sich dabei auf zwei wesentliche Maßnahmen. Das eine ist die Einschränkung des Maßes baulicher Nutzung, das heißt, die maximale Ausnutzung der Grundstücke wurde erheblich verringert. Vereinfacht gesagt heißt das in der Umsetzung, die Bebaubarkeit im allgemeinen Außenbereich, also im nicht geschützten Außenbereich, wurde von 3% auf 1,5% verringert, das heißt, die Bebaubarkeit wird bemessen im Verhältnis des Gebäudes zur vorhandenen Grundstücksfläche. Und im geschützten Bereich wurde von 2 auf 1 Prozent reduziert. Die überbaute Fläche das Gleiche, das heißt die Fläche, die in der Projektion von den baulichen Anlagen überbaut wird, wurde von 4 auf 2 im allgemeinen Bereich und im geschützten von 3 auf 1,5 Prozent reduziert. Also wir sprechen über eine Halbierung des Maß der baulichen Nutzung, die bislang möglich war. Das ist natürlich schon... Ein großer Schritt. Gibt auch Einschränkungen beim Bauvolumen. Das war bislang 1500 Kubikmeter pro Gebäude und ist jetzt reduziert auf 900 Kubikmeter für die Summe aller Gebäude. Also auch da sprechen wir, die Zahl wäre 60 Prozent, aber da eben alle Gebäude mit drin sind, sprechen wir auch da über die Halbierung sozusagen dessen, was ich bauen darf, was vorher möglich ist im
0: Verhältnis zu dem, was Ich kann ich mir war. das vorstellen? Was sind 900 Kubikmeter?
2: 900 Kubikmeter, wenn man eine durchschnittliche Geschosshöhe von drei Metern annehmen würde, wären das 300 Quadratmeter Grundfläche für das Haus, für diese 300 Quadratmeter Grundfläche Haus bräuchte ich, wenn ich jetzt mal schnell rechne, glaube ich 20.000 Quadratmeter Land. Das heißt, wenn ich mehr habe, könnte ich trotz dieses äh, anderthalbprozentigen Anteils dessen, was ich bebauen darf, dürfte ich eben nicht mehr bauen als diese 300 Quadratmeter. Wenn ich 50.000 Quadratmeter Land im umgeschützten Bereich habe, darf ich trotzdem nur 300 Quadratmeter bauen. Das ist die oberste Grenze
1: sozusagen.
3: Und dann muss man halt auch noch eins nennen, glaube ich, eines unserer Kundensicherheit im Hochpreissegment auf dem ländlichen Bereich, Haus bauen wollen, die wollen halt nicht mit 200 oder 300 Quadratmeter rechnen. Also ich glaube, wenn wir halt von Wohnfläche reden, dann reden wir unter Umständen von wie viel weniger als halt diese 300 Quadratmeter. Ähm, und dann halt noch halt zu sagen, 35 Quadratmeter ist der maximale Poolgröße, also von der Wasserfläche her, bei, ich glaube, 60 Kubikmeter Wasservolumen in diesem Pool, dann macht es natürlich für einige Kunden, also in unserem Bereich, wahrscheinlich nicht mehr so attraktiv im ländlichen Bereich zu bauen. Also diese Einschränkungen, die da gestern gekommen sind, sind nicht unerwartet. Ja, also wir haben schon immer zu kämpfen gehabt im ländlichen Bereich, mit dem beliebten Conseil Insular, mit dem Inselrat, die ja die Hoheit haben in dem Bereich. Aber das hier gibt natürlich nochmal zwei, drei Punkte uns mit auf den Weg, die wir irgendwann mal lösen müssen, um das halt die Häuser für den Kunden überhaupt attraktiv zu gestalten. Was Oliver eben ansprach, um das auch umzusetzen, wie
2: muss man sich das vorstellen? Ein Pool mit 35 Quadratmeter Fläche oder 60 Kubikmeter Wasservolumen, das wäre entweder zum Beispiel 3,5 mal 10 Meter oder zum Beispiel 4 Meter mal 8,75 Meter in der Wasseroberfläche. Diese neue Regelung steht im Zusammenhang eben auch mit dem mit der zweiten Maßnahme, die sozusagen verabschiedet wurde. Das ist also nicht nur das Maß der baulichen Nutzung, das jetzt beschränkt wird, sondern es gibt auch neue Bestimmungen zum Art der baulichen Nutzung im Hinblick auf Einschränkungen, nicht nur bei der Wahl der Materialien, die es auch vorher schon gab, sondern eben auch im Hinblick auf traditionelle Bauweisen. Insbesondere verpflichtet sich man oder muss man sich jetzt auch verpflichten für die, Wiederherstellung und Erhaltung von äh, landschaftsgestaltenden Elementen, die hier ortstypisch sind, wie zum Beispiel die Terrassierungen in, in der Tramontana oder Einfriedigungen der ländlichen Grundstücke, die ja in der Regel hier aus Piedra Seca, also aus äh, Naturstein bestehen. Ja, dazu verpflichtet man sich. Und in dem Zusammenhang gibt es eben auch äh, Maßnahmen, um den Wasserverbrauch zu verringern, der Objekte. Also man muss wassersparende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Sammlung und die Verwendung von Regenwasser für die Versorgung der Wohnhäuser vorsehen und in diesem Zusammenhang steht eben auch diese Beschränkung der Poolflächen.
3: Also je kleiner der Pool ist, desto weniger Wasser muss ich auch nachfüllen, weil weniger Wasser verdunstet. Also von mir aus der Praxis her, wir bauen jetzt gerade einige Objekte im ländlichen Bereich, sind diese Neuerungen, was du jetzt gerade angesprochen hast, jetzt nichts Neues, sondern wir haben immer halt schon versucht, oder auch meine Kunden war es immer dran gelegen, dass sie halt ein Objekt bauen, was sich halt auch in die Landschaft integriert ja, also das ist natürlich jetzt nochmal auch schriftlich fixiert worden, aber ein gutes Beispiel sind immer die Wege und Flächen halt in den, ähm, auf diesen Grundstücken, wo man ja halt auch diese Okkupation, also die versiegelten Flächen maximal dann hatte. Ich sage jetzt mal ein Beispiel auf einer Finca, da hat man 1000 Quadratmeter an Terrassen und versiegelten Flächen gehabt, aber sie mussten trotzdem halt in einem natürlichen, ähm, aus dem natürlichen Material hergestellt werden zum Teil, was halt diese Zuwege angeht. Also ich konnte jetzt nicht halt in einem ländlichen Bereich meine Einfahrt pflastern oder betonieren, sondern das durfte dann halt maximal mit Material oder mit einem ähnlichen Material hergestellt werden, die halt für solche Bereiche üblich sind. Das heißt so eine wassergebundene Besegedecke. das heißt nichts anderes als kompaktierter Dreck, nennen wir es mal so. Und halt diese ähm, Bankales oder diese Natursteinmauern, die wir ja halt überall sehen, wenn man in die Tramontana fährt, man sieht es ja von der Straße aus, ähm, die sollen halt geschützt unterhalten werden. Was natürlich auch irgendwo ein kulturelles Gut ist, ja? aber auch das haben meine Kunden bislang immer respektiert. Es gibt ja so ein schönes Buch halt über den Bereich oder über das Bauen im Finca Rustica, wo halt von Anfang an auch schon die Materialien genannt werden, wurden, die man halt möglichst benutzt. Ja, also eins war halt zum Beispiel diese Tejas Arabicas, also diese äh, Mönch und Nonne Ziegel, genau, die man halt die Hauptflächen der Dächer damit bedecken musste. Und man konnte jetzt halt nur wenig in, in Flachdächern zum Beispiel umwandeln. Also viele wollen Flachdächer haben, ist aber im Finca Rustica halt nicht immer und nicht viel gestattet dabei. Also da sind wir ein bisschen entspannt, aber klar, die Einschreitung halt mit den baubaren Flächen, mit der maximalen Ausnutzung, das ist ähm, wahrscheinlich ein K.O.-Kriterium für viele Leute, das in Zukunft sich zuzulegen.
0: Welche Auswirkungen glaubt ihr, könnten diese neuen Regelungen haben?
2: Oliver hat es im Prinzip schon angesprochen. Das heißt, viele Kunden gerade im hochwertigen Immobilienbereich werden mit 300 Quadratmeter Brutto nicht auskommen. Wollen. Das heißt, die werden sich dann schon überlegen, entweder Bestandsimmobilien zu kaufen, um die dann umzubauen, was wahrscheinlich im Sinne des Erfinders ist. Also ich denke mal, da hat der Gesetzgeber dann wahrscheinlich äh, so ein bisschen sein Ziel erreicht damit. Auf der anderen Seite wurde sehr viel über die Erhöhung der Mindestgrundstücksgröße äh, gesprochen, von bislang im normalen Bereich 14.000 Quadratmeter auf zum Beispiel 21.000 Quadratmeter. Das hätte aber zur Folge gehabt, dass ein großer Anteil von Grundstücken auf der Insel von einem Tag auf dem anderen unbebaubar gewesen wären. Was natürlich auch, äh, ich sag mal, für Ortsansässige, die solche Grundstücke haben, aber bislang aus welchen Gründen auch immer, aus finanziellen Gründen oder einfach, weil sie nicht die Gelegenheit hatten, die noch nicht haben, bebauen können. Ja, auf, von einem Tag auf den anderen, ohne die Möglichkeit einer Bebauung bleiben. Das hat man jetzt vermieden. Diese Leute werden natürlich eher mit der Einschränkung auf das neue Bauvolumen umgehen können. Auf der anderen Seite... Wenn sie verkaufen wollten zum Beispiel, werden sie mit Sicherheit Verluste hinnehmen müssen im Wert der Immobilien, ne? von einem Tag auf den anderen.
3: Also wer sich halt längere Zeit hier auf Mallorca mit dem ganzen Thema beschäftigt, der weiß ja auch, wie sich das halt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt hat. Also wie ich 2002, 2003 auf Mallorca meine Anfänge gemacht habe im Bauwesen dann waren es halt teilweise noch möglich, halt mehr 7.000 Quadratmeter, glaube ich, damals noch zu bauen. Dann wurde es irgendwann 14.000 Quadratmeter, die ich Minimum an Fläche haben musste. Und es gibt halt auch andere Bereiche, zum Beispiel in Buniola, wo ich ein aktuelles Projekt habe, da sind schon 35.000 von Anfang an gewesen. Von daher glaube ich auch, diese Einschränkung wird halt einen Wertverlust dieses Grundstückes haben, weil jeder, der halt hier irgendwo... Wenn man, sich mal, ich sag mal, wenn man sich mal die Zeitungen aufschlägt oder die ganzen Internetseiten, es wurde ja verkauft, verkauft, verkauft das Ganze, um es halt, ich sag mal, teuer zu verkaufen, um dann halt den höchstmöglichen Gewinn zu machen. Und diese ländlichen Bereiche werden unter Umständen dann halt nicht mehr so schnell weggehen und wenn halt mit einem Abschlag, den man halt zu erwarten hat. Ja, also es wurden Preise aufgerufen in den letzten Jahren, die waren schon bestialisch, wenn ich das mal so sagen darf. Würde man dann versuchen, vielleicht... Spanische Kundschaft eher zu kriegen mit, den, mit der Senkung der Preise? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich sag mal, ein spanischer normaler Haushalt braucht nicht unbedingt 500 Quadratmeter Wohnfläche. Vielleicht zielt dieses Projekt oder dieses Gesetz eher davon ab, dass halt die Familien, die tatsächlich hier leben und das nutzen, diese Immobilien, dass die halt mit 200, 300 Quadratmeter Wohnfläche für ihre Familie zurechtkamen. Und ich verstehe die Investoren von uns, die natürlich alle andere als begeistert sind, obwohl sie noch gar nicht darüber informiert sind. Aber ich kann es jetzt schon sagen, die halt sich Immobilien gekauft haben oder ein Grundstück gekauft haben, die werden not amused sein über diese Nachricht. Aber ich verstehe natürlich den Hintergrund. Und dieses Gesetz ist lange überfällig. Das heißt, wer sich halt mit dem Markt beschäftigt hat, wusste, dass es das irgendwann kommt. Ja, weil es wurde schon angekündigt vor über zehn Jahren, dass das halt auch so kommen sollte. Und in, auf Ibiza vor zwei Jahren, glaube ich, ist auch erst Ähnliches erlassen worden. Dabei, oh, Ibiza ist auch ausgeschlossen hier bei dem Gesetz, wenn ich richtig liege, dabei. Und ich verstehe den Hintergrund, weil viele Immobilien sind einfach gebaut worden, um es halt in die Ferienvermietung zu gehen und haben neun Monate im Jahr leer gestanden. Ja. Ja, und da muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis für die Mallorquiner. Und ich sehe mich mittlerweile auch ein bisschen als Ortsansässiger, auch wenn ich ähm, Deutscher bin. Ähm, und dann kann ich es natürlich auch irgendwo nachvollziehen, dass man seine Insel in irgendeiner Art und Weise versucht zu schützen. Und das ist jetzt ein Werkzeug, das sie eingerichtet haben, was uns und mich als Profi in dem Bereich, was mir überhaupt nicht gefällt. Auch nicht der Zeitpunkt, der ist natürlich jetzt genau, in der weil Krise...
0: Vielleicht die Maßnahme nicht überraschend, aber der Zeitpunkt schon. Ja,
3: definitiv. Also wie ich da letzte Woche das erste Mal von gelesen habe, das kam ja letzte Woche wurde das schon in den Zeitungen halt kommuniziert in den Spanischen. Ähm, dachte ich, das kann jetzt den nicht den Ernst sein in dieser Krise und wir fangen ja, wir kommen ja erst noch in diese Krise rein, auch wir in der Bauwirtschaft werden in diese Krise reinkommen. Wie kann ich diesen Zeitpunkt wählen? Mir absolut schleierhaft.
4: Also ja. ich bin nicht ganz bei Oliver. Also der Zeitpunkt ist wirklich nicht gut getimt. Ich bin aber auch der Meinung, also dass dieses Gesetz schon lange fällig war, so wie Oliver. Ich bin auch hier aufgewachsen und vor ein paar Jahren hatten wir dasselbe Thema in der Fehlenvermietung mit der Tourismuslizenz. Es war ja auch so, dass die Preise der Wohnungen ähm, und der Finkers so hochgeschossen sind durch diese Fehlenvermietung, weil das so attraktiv war. Und mit dieser neuen Tourismuslizenz sind diese Preise extrem wieder gesunken. Und äh, das wird eine Maßnahme sein, um das dann auch wieder marktüblich oder zahlbar zu machen
3: auf einen normalen Stand wieder bringen. Aber wir wissen ja, dass in der ganzen Welt oder ich sag mal in unserem Bereich, wo wir uns auskennen, die Immobilienpreise ja ins Unendliche gestoßen sind, ob man jetzt halt München, Frankfurt oder Mallorca nennt. Und klar, es wird ein bisschen den Preis wieder regulieren, aber ich verstehe natürlich den Unmut von Leuten, die sich vielleicht letztes Jahr ein Finca Rustica ein ländlichen Grundstück gekauft haben, vielleicht noch schön in der Planung waren und sie kriegen von heute auf morgen so ein Gesetz tatsächlich um die Ohren gehauen und auch wir aus dem Bauwesen wo wir ja wirklich kämpfen werden. Also mir ist es bewusst, dass ähm, wir in den nächsten Jahren sicherlich, oder ich sage mal in diesem und nächsten Jahr unter Umständen eine schwierige Zeit reinkommen, dass dann sowas überhaupt veröffentlicht wird zu diesem Zeitpunkt, ist eine Ohrfeige. Ich verstehe aber allerdings auch, wie gesagt, dass man es macht, mhm. aber der Zeitpunkt ist für mich. Glaubt ihr denn, verständlich?
4: dass dieses Gesetz dann vielleicht noch gekippt wird in, ähm, in einem geringen Zeitpunkt oder
3: verändert? man hat immer gesagt, mit einem Politikwechsel würde oder ist immer was geändert worden, aber ob es jetzt just das gemacht wird, wo sich ja auch ich sag mal das majorkinische Volk ja immer vereingesetzt eingesetzt hat für diesen Schutz, das heißt die normale Bevölkerung, glaube ich persönlich nicht dran. Ich glaube, dass eine oder andere sicherlich halt wieder rückgängig gemacht werden wird, weil das ist in den letzten Jahren immer passiert bei einem Politikwechsel. Ob das jetzt hierbei passiert, bezweifle ich ja. Also ich ich kann mir auch eher vorstellen, gerade wenn man sich die
2: Motive äh, vor Augen führt, die ja völlig gerechtfertigt sind, ja, um die äh, Zersiedelung der Insel zu vermeiden, weil letztendlich ist ja die Landschaft der Insel und das, was sie ihren Besuchern bietet, das gut schlechthin, was man vermarkten kann. Das muss man ganz einfach so sehen. Und auch für die Einheimischen, die gar nicht am Tourismus interessiert sind, ist das im Prinzip ihr Zuhause. Und das zu schützen, das ist nicht nur legitim, sondern ich denke, das ist eine äh, große Voraussetzung auch für die Zukunft der Insel. Ich glaube, die Maßnahmen, die man ergreift, äh, verfehlen ihren Zweck im Hinblick auf die Zersiedelung, die ich gerade angesprochen habe, weil die Grundstücksgröße eben nicht angegangen worden ist. Sie bevorzugt wahrscheinlich Einheimische, die im Außenbereich bauen wollen, im Vergleich zu ausländischen Investoren. Das ist wahrscheinlich auch gewollt. Die breite Bevölkerung wird das Ganze, glaube ich, eher unterstützen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass da, dass da großartig versucht werden wird, dieses Gesetz wieder zurückzunehmen. Es ist über ein Dekret beschlossen worden. Das heißt, man nutzt äh, einen Passus aus, das erlaubt bei dringenden Sachen eben nicht äh, den normalen parlamentarischen Weg zu gehen, sondern das einfach äh, vom jeweiligen Regierungsapparat äh, äh, zu beschließen. Also ich glaube schon, dass, die, äh, dass der große Teil der Bevölkerung dahinterstehen wird. Und in diesem Fall hat man eben vermieden, dass Grundstücke, die bislang bebaubar waren, künftig nicht mehr bebaubar sind, was ja vor gut zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren passiert ist mit dem neuen Baugesetz dass in bestimmten Siedlungen eben Grundstücke, die äh, bis dahin bebaubar waren, seitdem nicht mehr bebaubar sind. Und das ist natürlich eine Maßnahme, die für Besitzer solcher Grundstücken wesentlich drastischer ist als das, was wir diesmal erfahren haben. Aber auch ich stimme euch allen zu, der Zeitpunkt ist meines Erachtens nicht der richtige und äh, über die Maßnahmen lässt sich ausdiskutieren. Aber wie gesagt, die Motive kann ich durchaus verstehen.
3: Was ich noch einmal kurz nach ergänzen wollte, ich habe das sind wir noch gar nicht drauf eingegangen und ehrlich gesagt habe ich noch nicht die Zeit gehabt, das wirklich zu analysieren, was noch im Gesetz drin steht, weil hier geht es ja auch nicht nur generell um den Länd Bauen im ländlichen Bereich, sondern auch wieder um die Umwidmung von vorherigem deklarierten Bauland, was ja. halt irgendwelche Organisationen waren. Ich könnte mir vorstellen, dass halt zum Beispiel in den Songwal diese Organisation unter Umständen betroffen ist. Ich weiß es nicht, aber solche Organisationen, die halt im Grunde genommen im ländlichen Bereich entstanden sind, so und möglicherweise werden da wieder halt aus Bauland wieder Brachland gemacht oder umgenutzt. Also ich bin mir nicht ganz klar, ich weiß nicht, ich gucke, ob du da schon tiefer reingegangen bist. Ja, es gibt, es gibt einen Passus bist.
2: da drin, aber das Gesetz ist von gestern und ich habe jetzt auch die, die Folgen noch nicht äh, ausreichend studieren können, um da jetzt was äh, zu sagen zu können. Aber du hast recht, äh, ich habe nämlich genau an solche Grundstücke gedacht. Pontiro ist ein anderes Beispiel. Songwal, äh, das kennen wir alle. Ja. Ähm, dort gibt es Grundstücke, die sind 7.000, 7.500 Quadratmeter groß und sind heute nicht bebaubar, was sie bis vor drei Jahren waren. Ja, und bestimmten Voraussetzungen. Das Gesetz beinhaltet auch, was künftig mit den städtischen Grundstücken passiert, bei denen Infrastruktur fehlt, sprich äh, Kanalsystem zum Beispiel. Ich habe selbst ein äh, Bauvorhaben im Prozess in äh, Kalapi. Kalapi hat kein Kanalsystem und äh, da die Gemeinde weder den Bebauungsplan geändert hat, noch ein Infrastrukturprojekt vorgestellt hat, werden derzeit keine Baugenehmigungen mehr vergeben. Da die Gemeinden die vom Baugesetz vorgeschriebenen Fristen Vielfach haben verstreichen lassen, sagt der Gesetzgeber jetzt, wir übernehmen das, beziehungsweise übernimmt das der Inselrat und wenn der Inselrat in einem bestimmten Zeitraum seine Aufgaben auch nicht erfüllt im Hinblick auf die Fertigstellung dieser Siedlungen, dann wird sogar die Inselregierung einschreiten und dann entsprechende Maßnahmen wieder vornehmen, dann wahrscheinlich natürlich in Gesetzesform. Das werden wir dann sehen. Und da sprechen wir über einen Zeitraum von drei Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe.
3: Aber es hat weitreichende Konsequenzen, die wir heute, glaube ich, gar nicht angeschnitten genau, haben. Genau. Und da muss man, glaube ich, nachher auch Fall für Fall vielleicht nochmal sich ja. genau anschauen, ja. weil es gibt einige Bereiche, die halt umgewidmet worden sind und wo halt dann halt versucht worden ist, innerhalb von ich sag mal ländlichen Bereich kleine Urbanisationen zu, zu bauen. Und wenn da halt jemand investiert ist oder halt nichts passiert ist, dann kann es das sein, dass es halt wieder umgewidmet wird. Also ich glaube, wir werden uns dann nochmal die nächsten ein, zwei, drei Jahre mit beschäftigen, mit diesem Dekret und mit den Auswirkungen, die es dazu hat.
0: Also ich hatte in der Einleitung gesagt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Sicherheit. Nach dieser Diskussion habe ich das Gefühl, dass noch deutliche Unsicherheiten bestehen im Hinblick, wie dieses Dekret und die die ganzen neuen Regelungen sich letztlich in, in der Praxis auswirken werden. Christian, vielleicht von dir ein Schlusswort
4: Meines Erachtens ist sehr ja definitiv, dieses neue Dekret bringt sehr viel Unsicherheit, weil man nicht weiß, inwieweit sich diese neuen Bauvorhaben jetzt entwickeln. Trotzdem ist es nach unserer Erfahrung her und mit, den, mit Absprache von Mandanten und äh, möglichen Investoren immer noch so, dass extrem viele Leute interessiert sind, nach Mallorca zu kommen, auf Mallorca zu investieren und äh, hier etwas zu machen. Das glaube ich nicht oder glauben wir als European Accounting nicht, dass, das sich, dass sich das ändern wird. Vielleicht wird es eher andere Investitionen geben, wie Hotels oder in Fertigbauen oder Fertigfinkers. Aber das Interesse an Mallorca selbst, glaube ich, schwindet in der Hinsicht nicht.
0: Super, dann bedanke ich mich bei Oliver, bei Kurt und bei Christian für diese interessante Diskussion. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.